0: Внутренняя реплика на контент-ревью. Всем доброе утро. Так уж повелось, что источником очевидных истин принято считать британских ученых. Но периодически находятся желающие отнять у них этот почетный статус. Немецкие ученые опубликовали исследование, которое выявило неожиданный факт. Оказывается, работа в метавселенной менее продуктивна и более утомительна в сравнении с выполнением тех же задач в традиционном окружении. Причиной такого результата называется меньшее удобство работы в виртуальной среде, а также побочные физиологические эффекты, такие как головная боль, усталость глаз, тошнота, ну и все в таком духе. Вплоть до того, что некоторые участники досрочно прервали участие в эксперименте, хотя он длился всего лишь одну неделю. Нетрудно догадаться и о психологическом состоянии испытуемых, которые проводили по 8 часов в день с привязанным к голове пластиковым ведерком. О сомнительности этой концепции можно было догадаться и не мучая людей, почем зря. Достаточно было посмотреть любую из презентаций. С одной стороны, физиология человека не меняется так быстро, как хотелось бы маркетологам. А с другой, VR уже много лет, и все его проблемы, включая физиологические, хорошо известны. Тут нужно отдельно отметить, что концепция так называемой дополненной реальности тоже, мягко говоря, не нова. Она давно используется в некоторых областях, прежде всего военной, откуда, собственно, и пришла. Первые попытки проецировать изображение с самолетного радара на стекло прицела предпринимались во времена Второй мировой войны. А сама эта идея была сформулирована еще в 30-е годы, тоже, кстати, немецкими учеными. И уже в 60-е годы стали появляться первые авиашлемы с такими системами. Эта небольшая ремарка сделана для того, чтобы разделить сказочные миры Цукерберга и профессиональные сценарии использования того, что называют дополненная реальность, смешанная реальность, синтезированное видение и тому подобное. К примеру, те же HoloLens фактически провалились на потребительском рынке, но оказались востребованы для промышленного и военного применения. Словно в ответ на эту публикацию Цукерберг и его команда активизировались, стали снова рисовать виртуальные миры, в которых как минимум миллиард пользователей тратит, цитируем, сотни долларов на цифровые товары. Ну а пока это светлое будущее не наступило, Марк призывает покупать акции своей корпорации. Так сказать, воспользоваться возможностью тратить сотни, а лучшие тысячи долларов на цифровые товары уже сейчас. Тем временем часть экспертов стала критично оценивать рыночные перспективы давно ожидаемого шлема Apple. Потому как даже если устройство получится удачным с технической точки зрения, возникает вопрос – а зачем оно нужно потребителю? По отзывам инсайдеров, первоначальная разработка велась с прицелом на рынок развлечений. Но потом, после провала практически всех аналогичных проектов, концепция изменилась. Сейчас акцент сделан на коммуникацию и метавселенные. Но у аналитиков стали появляться сомнения в готовности массового потребителя покупать весьма дорогое устройство ради возможности покупать цифровые товары в виртуальном мире. Вполне возможно, что устройство Apple и станет прорывным, но в том смысле, что привлечет внимание к технологии, будет способствовать ее популяризации. Но почему-то кажется, что наиболее привлекательными окажутся технологии дополненной реальности, потому как для них есть ниша в бытовом применении. Что же касается метавселенных, то очевидно, что нас ждет немало подобных исследований, серийные скандалы, в общем, все как обычно. И если честно, то уже сейчас наибольшее любопытство вызывает то, какой будет следующая технология, которую достанут с полки, чтобы провозгласить ее очередной революцией и мостом в будущее. Слушайте наши подкасты на Spotify, Яндекс.Музыке, в Google и Apple подкастах. Всем Доброго дня! Пока-пока!